0: This is a Dolina University production. Välkommen till delmoment 4 och föreläsning 3 som handlar om PLSQL och det som kallas för Cursors eller Cursorobjekt. Vi ska börja och titta på något som kallas för Select Into. Om vi då föreställer oss en vanlig tabell här som heter KUND med lite vanligt förekommande kolumner i. Och de här kolumnerna då har då följande datatyper. Vi ser att knr-kolumnen är då primary key. Och sen har vi förnamn efter mobiltelefonnummer. Som är av typen de med olika längder. 25 och 10 tecken. Här har vi då en programmerare som ska hjälpa oss. Som heter Kalle. Och den här Kalle då... Exekverar följande anonyma eller blockt vid en tidpunkt som vi kan kalla för T1. Läcker reklerar två lokala variabler och så startar han då genom att skriva select mobil telnummer into de här lokala variablerna v mobil och v underscore telnummer. Så att mobilnumret då kommer att hamna i v och mobil och tel telefonnumret i v andesgård Och så drar han det ifrån tabellen kund där primärnyckelvärdet är lika med 3. Och sen skriver vi då ut mobilnumret och telefonnumret för den här kunden som har nummer 3. Och så kör han då det här då, blocket. Och det nya här, det är det vi kallar för Select into och select into, då kan vi då läsa upp data från databasen till exempel ett telefonnummer, vi kan läsa upp en adress eller vi kan läsa upp ett namn eller vi kan läsa upp något annat i en lokal variabel och så, sen kan vi göra någonting med den här lokala variabeln i det här fallet då så väljer vi att skriva ut den till skärmen annars så skulle vi kunna använda i en insert-sats och stoppa in den i någon annan tabell eller vara med och genererat någon dynamisk HTML-sida och skrivit ut den i en tabell på en HTML-sida Observera då att det här select-into-satsen fungerar bara med singleton-select. Eftersom vi har en variabel så kan vi bara få tillbaka ett resultat och stoppa in den där. Så vi hade inte kunnat få tillbaka fem mobilnummer att stoppa i vår variabel nv underscore mobil. För då hade vi fått för många värden helt enkelt. Det funkar bara på singleton-select. Där vi får en rad tillbaka. Eller ingen rad om vi inte har någonting som uppfyller villkoret. Om vi då ska titta på hur man kan skapa problem, eftersom problem dyker ju oftast upp när man håller på med sådana här saker. Så kan vi tänka oss då samma tabell igen och en ny utvecklare som heter Lena, som vid en annan tidpunkt, det vill säga vid en tidpunkt lite senare, som vi kallar för T2, skriver följande kod mot samma schema, det vill säga hon loggar in med samma användarna. Då går hon in då och förändrar tabellen kund, alter table kund. Och så förändrar hon kolumnen telnummer och utökar den till teckenlängd 15. På så sätt så att nu har liksom tabellstrukturen blivit förändrad. Sen går hon in och så gör hon en transaktion mot tabellen kund. Och så väljer hon att göra update kund, set telefonnummer lika med och så det här nya telefonnumret då som har lite mer tecken än det tidigare. Där kundnummer är lika med tre. Det vill säga för Hans Bolls telefonnummer. Han förmodligen flyttat då. Och så gör de commit. Det vill säga permanenta den här transaktionen då. Så att vi får då en förändring av datainnehållet i tabellen kund. Så att det här då gör Lena vid tidpunkt T2. Utan att hon är medveten om det så har hon då Sett till att skapa problem här. Så vi ska ta och titta lite grann på vilka problem hon har åstadkommit här. Hon har skapat ett problem som har rubriken ORA-06502. Ett vanligt problem när man håller på med PLSKL-programmering. Och vad händer då vid tidpunkt T3? Det vill säga senare än tidpunkt T2. När Kalle exekverar sitt anonyma pls block igen. För han hade ju det här blocket då. Han blir vansinne för att han får ett fel här. Han försöker köra brocket och får då ORA 06502. PLSQL numeric or value error. Och vad är, vad är det som inträffar här då? Jo, om vi då tittar på hur lång den här teckensträngen är genom att skicka in den till funktionen längt, Så kan vi dra det från dual och så ser vi då att den är 11 tecken lång. Och vi försöker då göra select into- och då får vi en teckensträng som är 11 lång och så försöker vi lagra den i en variabel som har max 10 tecken i sig. Det vill säga att den här behållaren, eller variabeln då, v underscore t-nummer är för liten för den här teckensträngen som vi läser upp ifrån databasen. Och då får vi det här felet som kastas. Och hur ska vi då komma förbi det här problemet då? Vi har någon läkare här som talar om hur man ska laga. Såna här saker, så att inte det problemen uppträffar. Lösningen på det här problemet är något som på Oracle språk kallas för Anchored Declaration, eller Anka-deklaration. Och då gör vi det genom att vi använder det reserverade ordet procent-type. Så vi deklarerar då hellre genom att använda procent-type-deklarationen, så att vi, Anders telnummer kommer att ha datatypen kund.telnummer och v mobil kommer att ha kund.mobil.procenttype. Och då talar vi om då att v mobil går ner i tabellen kund och kolumnen mobil och hämtar då datatypen ifrån databasen, det vill säga den datatyp som då kolumnen telefonnummer har. Så att då har vi då kastat ner ett ankare och hämtat upp datatypen vid kompileringen från databasen. Så då spelar det ingen roll om den där Lena vid tidpunkt två var inne och gjorde alter table och ändrade och uppdaterade data. För att när Kalle då skulle ha kört sitt det här blocket igen då med den här ankardeklarationen, så skulle den här typen av fel aldrig inträffa. Så man får en typ av oberoende... När man deklarerar variabel, det är att använda Anchor Declaration. Alltså att det är verkligen att rekommendera att alltid använda Anchor Declaration när man håller på med variabler i Oracle. Den här föreläsningen skulle ju handla om cursorobjekt. Så då är det väl bra då att vi nu kommer in och besvarar frågan: Vad är en cursor för någonting? Vi kan titta lite grann på synonymer till termen cursor. Synonymer är då recordset kan det heta ibland eller recordgroup om vi tittar på Oracle Forms eller resultset om man håller på med JSP, Java programmering eller man skulle till och med kunna kalla den för en länkad lista. Vi skulle kort och gott kunna säga att en cursor då är en packe med rader, det vill säga resultatet av en selectsats. Så att skriver vi då selectstjärna från kund så får vi ju tillbaks ett svar, kanske med 400 rader åt 20 kolumner. Då skulle vi kunna säga att selectstjärna från kund är en cursor. Resultatet av en selektsans är en cursor. Så tittar vi då på den här saken här då, på kursnummer poängnivå från kurs. Så är det där någon typ av cursor-deklaration, det vill säga selektsatsen, Och vår cursor då är då resultatet av selektsatsen. satsen det vill säga att vi får någonting som innehåller sex rader här och tre kolumner. Och den har en början då i första posten där heter då, kan vi kalla för first record. Och den har då kurs nummer 100. Och sista posten har då last record och då brukar man då behöva ställa sig på första posten och lopa igenom den här kursen. För att till exempel skapa en dynamisk HTML-tabell och visa resultatet av en sökning eller göra något annat. Kanske hämta data från en tabell och kopiera in i en annan eller bara skriva ut i skärmen eller göra någonting. Och vi behöver då använda en kursor när select in to inte räcker till. Det vill säga att när vi har en select-sats som returnerar fler än en rad, då är vi tvungna att använda ett cursor -object. Och varför då behöver vi använda oss av en cursor då? Jo, en cursor är ju då en packe med rader. Och vi behöver använda en cursor då när vår SQL-sats returnerar fler än en rad. Att om vi då gör en singleton-select, det vill säga varvillkoret matchar en primary key, så kan vi då använda select in two. Får vi då tillbaks fler än en rad så kan vi inte använda select into utan vi måste då använda ett cursorobjekt. Och skulle vi då råka i vår select ha en singelton så att vi får alltid få tillbaks en rad ja, då skulle vi kunna använda en cursor då också men det behöver vi ju inte göra egentligen. Utan då är det ju smidigare kanske att använda select into. Men en cursor då när vi får tillbaks fler än en rad så är vi tvungna att använda ett cursorobjekt. Vi har lite olika typer av cursors och det ska clownen Hans Rosendahl hjälpa oss och ta oss igenom här. Vi har något som kallas för statiska cursors och sen har vi något som kallas för dynamiska cursors. Statiska cursors är något som alltid refererar till samma SQL. Så att varje gång man gör open på en statisk kursor så exekverar samma sql så att vi får tillbaka ett visst resultat. Då. Så att deklarationen är alltid samma. Dynamisk kurser kan referera till olika SQL satser vid olika tidpunkter. Det kan vara det att man öppnar en kurser och skickar med en parameter så att man får ett annat värvilkor, eller att man har någon typ av träffkörsor som är svag, som man inte vet hur SQL kommer att se ut. Och den kommer vi inte att behandla på den här kursen utan vi kommer att hålla på med statiska kurser här. Och statiska kurser så har vi två olika typer. Vi har någonting som kallas för en implicit kursor. Och så har vi någonting som kallas för explicit cursor. Och en implicit cursor har en massa saker som hanteras implicit av databashanteringssystemet som inte vi behöver bry oss om. Det vill säga att den öppnas och stängs automatiskt och den eh, hopp, hämtar data automatiskt också. Men den andra då explicit cursor är vi att använda i bland. Till exempel om vi har en funktion då som skulle returnera en ref-cursor. Den kommer vi inte heller att prata om på den här kursen. Men i vissa fall då är man tvungen att använda en explicit cursor. Och den måste man då för det första deklarera. Och för det andra måste man då öppna den här. Och för det tredje så måste man då lopa genom raderna manuellt. Och så måste vi då förmodligen då när vi står på rad hämta ut data från den raden och så göra någonting med den här datan. då. Plus att vi måste kontrollera när det är slut i den här att den har lopar igenom alla de här raderna och kommit till filslutet Och så måste vi då stänga den då. Och det måste vi då hantera explicit. Vill säga jag eller vi som utvecklare måste hantera det i vår kod. Om vi ska deklarera en kursor då. Här har vi då en givare i programmerare som älskar att sitta och hålla på med kursorhantering. Han börjar då med sitt anonyma block. Nu måste skriva vara declare. Och så skriver han då cursor kunder is. Och då tar han om att han skapar ett kursorobjekt med namnet kunder. Och den är då, kan man säga, resultatet av följande kursordeklarationer. Select f namn, e -namn, adress från kund. Det vill säga en väldigt enkel SQL sats från en tabell. Och så startar det här blocket och blocket gör absolut ingenting. Det gör bara noll och så gör den slut ändå så att det bara visar hur man deklarerar en cursor och namnet på cursorn då är då kunder som vi ser där. Så det gäller då att man försöker hitta på ett ganska bra namn på den här kursorn. Men en cursordeklaration skulle även kunna vara en väldigt komplex SQL-sats. För en SQL-sats hur komplex och rörig den är, så den som man får tillbaka då det är ju en packe med rader och kolumner så att vi skulle kunna ha en cursor stor kunder is. Och så har vi den här långa SQL-satsen. Men det är då fortfarande bara en Resultatet av en selektsats, men det är också en kursordeklaration som ser lite böcker ut som bara plockar fram kunder som har ordrar i systemet som är värda mer än 2 euro, det vill säga sådana som handlar väldigt mycket. Man kanske vill skicka ut något extra erbjudande till de här kunderna och har tagit namnet på dem. Så att en kursor är då resultatet av en selektsats. Vi ska titta på någonting som kallas för explicita cursor attribut. Och då har vi något som heter procent is open och som kan returnera true eller false. Och det är hur det den här kursen då är öppen. Om den är öppen, det vill säga att vi har anropat open på den så att den befinner sig uppritad i primärminnet, då är den öppen och tillgänglig och då returnerar den här Explicita cursor-attributet visar open sant, annars är det falskt om den inte är uppe. Procent found. returnerar tro eller false, beroende på om man då håller på att lopa igenom den här och hittar nya rader. Att man faktiskt landar på en rad som man inte landar i ett nullvärde. Procent not found ja, den är inversen till den där då. Den returnerar sant utifrån man inte hittar någonting utan att man, man då landar i ett nullvärde. Och sen har vi då %RowCount som returnerar number. Det vill säga att den returnerar, har man då processat tre rader i den här kursen som kanske består av tusen rader så kommer %RowCount att returnera tre. Så att om vi försöker förtydliga förklaringarna här med ett litet exempel nu så att vi har select f-namn -namn, e från kund och får en cursor bestående av fyra rader och två kolumner där. där våran vår cursor. Så skulle vid den första, när vi befinner oss i loopen här så skulle vid det här tillfället då, row count ha värdet 1. Här skulle row count ha värdet 2, värde 3, värde 4. Det vill säga att det finns fyra stycken rader här. Och när vi kommer till ändå file, det vill säga filslut, när vi inte har någon mer post i den här länkade listan eller någon mer rad i den här resultatsättet. Så kommer då det här procent not found att returnera true. Och då ska vi förmodligen sluta lopa och gå ur lopen och stänga vår cursor. Eftersom det inte finns något mer att hämta ur den här postuppsättningen. Vi ska ta och titta på en cursorloop och har en hysterisk, neurotisk användare här nu som är väldigt nervös. här För det är hans första cursorloop han ska skrivas han Försöker hålla tunga rätt i munnen här nu. Börjar med att året ordet deklär. Och så skapar vi ett cursor-objekt, Cursor C kundmobil. Jag brukar, om jag känner mig på mitt bror humör, alltid kalla mina Cursors för C underscore. Precis som jag kallar mina lokala variabler för V underscore. För då vet jag att det här är en cursor Och den är då resultatet av följande selectsats. Select, select F-namn, E-namn och mobiltelefon från kundtabellen. Och sen så skapar jag då tre stycken lokala variabler, en som heter v och en som heter v namn och en som heter v_mobil. Och jag har gjort en snygg och prydlig ankardeklaration där utav datatyperna för dem där. Så vi inte ska behöva få några problem med value-error. Och så börjar vi då. Vi börjar med att öppna vår cursor. Och då är det då bäst att titta på att vi öppnar ju den inte om den redan är öppen. För då får jag bara ett fel den, alltså, som heter Cursor is already open. Utan jag testar då att if not C underscore kundmobil is open then open kundmobil. Då öppnar Cursor, det vill säga exekvera min SQL-sats och få tillbaka resultatet som ligger tillgängligt i primärminnen så att jag kan jobba mot min den här listan då. Och sen så gör jag en lift där. Så att då är den öppnad då. Nästa steg är då att jag ska lopa igenom det här resultatet av SELECT SQL-satsen. Då har man det reserverade ordet loop. Och så ställer vi då pekaren på första raden i den, här, i den här listan. Och sen så går vi då igenom och så hämtar vi data från aktuell rad in till våra variabler. Så att med det reserverade ordet fetch då vår... Cursor C underscore kundmobil, och den består då av raderna förnamn, efternamn och mobil, in into våra variabler V underscore fnamn, V underscore e och V underscore mobil, det vill säga att jag då får in förnamnet i min lokala variabel V underscore och då kommer ju då att när vi står på första positionen i vår, den här lopen så kommer vi att få ett visst värde i de här variablerna. Sen vart efter lopen fortskrider så kommer vi att när vi står på andra raden här så kommer de här värdena att skrivas över i våra lokala variabler. Så att våra lokala variabler innehåller bara data ifrån första raden, ifrån andra raden, ifrån tredje raden, ifrån fjärde raden och så vidare. Ända till vi då har kommit till slut, till slut där. Och sen så ska vi då sluta lopa när vi kommer till filslut, det vill säga när vi inte hittar någon mer rad. Och då talar vi om att vi ska göra exit when c underscore procent not found, det vill säga när, det, när den inte hittar någon mer rad, ja då slutar vi för då har vi kommit till filslut. Och sen då gör vi någonting med datat som vi har i våra lokala variabler det vill säga vi skriver ut förnamnet på första raden och så skriver vi ut efternamnet på första raden och så skriver vi ut mobiltelefonnumret till den här kunden då. Så att har vi då 10 stycken rader i vår cursor så kommer vi att få tio stycken utskrifter. Och sen då talar vi om att vi avslutar den här loopen. Och sen stänger vi cursorobjektet det vill säga avallokerar den minnesutrymme som den här länkade listan tar upp i minnet genom att vi gör close C kundmobil. Och sen så gör vi en på vårt block där. Så att här har vi då en basic loop eller en, en enkel loop då, för att explicit hantera en kursor. Vi har någon bra datatyp som jag älskar att använda som heter procent row type. Om vi då tittar på föregående kod som vi nyss gick igenom, då så känns det redan irriterande med att skriva upp de här variablerna. Även fast det är bara är tre. Ni kan ju förvänta vad som händer om vi skriver select stjärna från kunder. Vi skulle ha 40 stycken kolumner. Då fick vi deklarera 40 lokala variabler, och då hade man ju blivit fullständigt vansinnig. Dan vi vill ta bort dem där. Och ersätta dem med en variabel istället. Det vill säga, vi kan kalla den kort och gott för X. Och den är då av datatypen C underscore kundmobil row type. Eftersom den här cursordeklarationen då är faktiskt en selektsats. Och select-satsen spesar ju då förnamn, efternamn och mobil ifrån tabellen kund. Det vill säga att vi får någonting som ska innehålla tre stycken värden. Så då kan vi då skapa vår variabel x som en, en fil med tre poster skulle man kunna säga. Som ser ut som förnamn, efternamn och mobil. Vi har liksom en variabel x där med tre stycken positioner. En array med tre positioner där första positionen i x då, är ha, ha, har samma datatyp som kolumnen F-namn i tabellen kund och E-namn har samma datatyp som E-namn i ko kolumnen kund tabellen kund där och sista mobil då hämtar med ankardeklaration dynamiskt då datatypen ifrån kolumnen mobil i tabellen kund. Så då använder vi den istället. Sen tar vi bort det där nere när vi gjorde Select in 2 och så gör vi då Fetch C mobil into våran variabel x istället. Så då slipper vi hantera de här tre lokala variablerna och så använder vi våran variabel av rad, typ, Det blir mycket mindre kod. Och på det sättet då så kommer vi att hämta in förnamnet och lägga f-namnet ifrån selektsatsen i behållaren f-namn i vår radvariabel och efternamnet i behållaren där och mobilnumret där också. Så när vi då skriver ut i dbms line. Så därför skriver vi då ut variabeln x.fnamn och x.enamn och x.mobil. Så då har vi fått en mycket smidigare hantering av när vi då ska göra select in to i vår kursor genom att vi använder en variabel av så kallad radtyp. Ska även gå igenom och titta på en cursor med for loop. Eftersom jag tycker om saker och ting som innebär lite kod så använder jag for loop när jag kan. Det är inte alltid man kan göra det, men så fort jag kan använda for loop så då använder jag for loop. Och kurson, då behöver varken öppnas eller stängas, för det här sker då implicit. Så jag skulle då kunna deklarera min cursor här då explicit, att jag deklarerar den här kurson på det sätt som jag gjort tidigare. Och så vill jag då börja och så vill jag då Lopar igen av här så skriver jag då for x in C-Kundmobil loop. Och x behöver jag inte deklarera då, utan den blir då implicit en variabel av den här radtypen som vår cursor spesar. Nämligen f och mobil. Sen kan jag då kort och gott använda utskriftsfunktionen direkt. På samma sätt då. Sen är jag då klar. End loop och end på mitt eh, anonyma block där. Så att jag slipper en massa saker. Jag behöver inte öppna den, jag behöver inte stänga den, jag behöver inte hämta in data Utan allting sker implicit. Så att i början ska man kanske då träna på att göra de här loparna explicit så att man kan hantera dem den gång man måste göra det. Till exempel när man då ska hantera så kallade ref Som vi ledsam nog inte kommer att ta upp på den här kursen utan den ligger då på en fördjupningskurs som går här på campus senare. Men om man då börjar använda forlopar efter det att man har gjort sina basiclopar så blir man gal För då känner man att man slipper en massa kod där. Då var det då slut på det här delmoment 4. Föreläsning 3 på delmoment 4. Och och jag hälsar på återseende. Och nästa delmoment då är då det sista delmomentet på föreläsning på delmoment 4. Och den kommer då att handla om felhantering. Eh, på återseende.